0: 这里是海上日记 067， 我是唐小友。现在是2022年4月12日下午3点多。此刻外面的阳光出奇的好，今天上海的室外温度是33度，可惜我感受不到，是手机的天气预报告诉我的。这么看来，上海的这个春天应该算是要过去了吧。今天我妈在帮我整理摆放在外面的鞋柜里的鞋子，指着两双穿了没几次的长靴，问我要不要收起来了？估计今年没有机会再穿了吧。我想了想，说：“嗯，要不索性把旁边的那双马丁靴也收起来吧。现在出门穿个帆布鞋就够了。也不知道是不是到时候直接会换成人字拖。”这是我今天对时间的一点点坐标的感知。嗯，当我们发出《海上日记》对外的呃投稿和征集时，其实从昨天开始，我们就已经陆陆续续的收到了一些小伙伴的留言和录音。虽然大家素不相识，未曾谋面，但是共同的经历把我们串到了一起。感谢大家的参与。今天我们想要分享的是三段日记，分别来自于安妮。潘喜悦和小白兔不吃胡萝卜。首先和我们分享的是来自浦东，但是封闭时间还不
1: 算长的安妮
2: 。呃
1: 、我的英文名叫安妮，总之就叫我安妮就可以了。今天是四月十一号，嗯、呃，我住上海浦东。其实我已经没有数，已经封控了到底多少天了。因为我们小区是在浦东宣布开始封控前就已经封了至少两天吧，对，至少两天。从这两天封控前两天到，嗯，到浦东正式宣布开始封控这段时间里面，我们小区理论上是不能出去的。当然，实际应该会有人啊、呃、出去买菜之类的。但我们家还是比较乖的，而且我爸当时对解封还是很有信心，所以没有囤很多物资。总之，我们就是从浦东开始分，之前，至少两天一直封锁到现在。嗯，目前就是说，我是属于比较有规律的，周一到周五居家办公，然后每天要在工作群打三次卡，呃，也是有事情要做的，虽然可能不用像我，就是他。做那个基金的，我的表姐，他们领导可能二十四小时查岗，但我们还是要打三次卡，也是有些事情要做的。工作之余，我现在是在看一本赫尔岑的《往事与随想》，这是一本比较厚的书，当然之前也在看，现在进度是 89%。我现在就想有些好奇，究竟是先解封还是我先把这本书看完？另外就是还会打打游戏。然后巫师三现在似乎是快到收尾的主线阶段，我同样也比较好奇，究竟是先解封还是我先通关？之前就是和一位朋友，他只在家读 MFA， 呃，全程网课，当然也是因为疫情影响，他现在在搞毕设了。现在看起来他应该是毕设写够了，我们也还没有解封。呃，前几天在小区就是还没阳性的时候。呃，我在傍晚出去小区里面走一走，呃，就是看到小区里面有一幢有一楼小天井的一户人家，他们在傍晚的时候就是给种的植物来浇水，哦、呃，然后我觉得日常还没有完全消失。我那个时候有想到，就是二零年也是新冠疫情的时候，当然上海那个时候也没那么严重，但是那个时候还没有复工。啊、uh, ，我当时是去了一家面包房，然后是听到里面的员工在聊工资，还有要不要回老家，还有一些恋爱问题。我就觉得啊， uh, 虽然是已经这样了，但日常还是 still alive。still alive 是我一位朋友给我推荐的一首歌，它是一个游戏《禁之边缘》的主题曲。虽然我没有玩过这个游戏，但我自己还是挺喜欢这首歌的。呃，如果大家有机会的话，可以去听
3: 听
2: 看
0: 。小伙伴潘许月的坐标，或许对所有的上海朋友来说。都会有一种特殊的意义。宛平南路六百号，就他不是住在里面啊，他是住在附近。呃，宛平南路六百号是上海市精神卫生中心的所在地，而这个坐标所在的上海徐汇区，也是此次疫情风控比较严重的区域。这个略带神秘色彩的坐标，之前也有一位专家曾经参与了前段时间的上海疫情防控的发布会。和大家交流疫情下的心理调整的体验。简而言之啊，专家说的就是要控制灵魂对自由的渴望
3: 。大家好，嗯，可以叫我潘喜悦吧，这、就是我的网名。嗯，我在徐汇宛平南路的小区里，嗯，是，就是很靠近六百号的地方。今天是四月十二号，现在在等待做核酸。早上说那个系统崩溃了，我是封闭的第十五天，嗯，处于随时要向六百号飞奔的状态。这段时间其实我的整体状态大概经历了四个阶段，嗯，第一个阶段是无所谓，就是刚开始想的是。应该很快会解封吧？我们可是上海高效精准的国际化大都市你看官方新闻不是说了吗？五号解封呀！官方新闻怎么会骗人呢？后来每一天就都在狂打脸，外面各种骚操作，然后我就开始仔细的想到底怎么了？什么时候会解封呢？就很可笑哈！我怎么能想明白呢？再后来，这个骚操作就变成了地狱式的操作。嗯，我就开始进入了第二个阶段，愤怒。每天都有刷新下线的故事，甚至也有发生在我自己身边人的身上。嗯，我有关系不错的朋友，一家人半夜凌晨被拖去方舱。嗯，在转运的大巴上等到了太阳升起吧，大概六七点的样子。没水没粮，没人管，没有医护。嗯，后来因为他的父亲有糖尿病，方舱根本就没法接收，于是又让他居家隔离，一整夜的折腾。然后到了前几天啊，他家就从他的朋友圈看，他全家已经转阴了。这样的案例，其实在网上还有很多很多，是真是假，就明眼人都知道，但是依然不断的在发生。这个时候，我开始质疑这一切的意义，再加上自己有一些工工作的项目被迫去延迟、去取消，像心心念念想看《神奇动物：邓布利多之谜的》的结果，自己又成为了华东神奇动物园里面的一只，真的是很烦躁、很愤怒。那因此就成为了愤青。成为愤青之后，我失去了一个微博，希望他安息。那第三个阶段是平静。嗯，我们小区最新一次阳性的播报是十号，这意味着我们最乐观的解封日期是二十四号。但是我发现我已经不在乎什么时候解封了。嗯，我觉得这大概就是心如死灰的感觉吧。<笑>这样说好像有点太丧了。就其实我的副业是戏剧演员。就我觉得疫情对我最大的帮助是，我记录了很多这种情感上的生理反应，比如说痛心疾首、心如死灰的时候，真的是话都说不出来，就是连呼吸都会颤抖。前几天一些平常比较少联系的我的。舅舅、舅妈和国内外的同学都发微信来问候我啊，那我当然是报喜不报忧啊，对吧？我就想尽量挑一下好事跟他们说说，所以就打字的时候会相应做一些语气和用词的筛选，然后我自己的习惯是会念出来，就确保这个语气看起来、听起来是愉快的。这个时候我就发现，我一开口就抖。我自己都知道这些，我挺好的，是多荒唐。那我不知道出关之后啊，我的眼技会不会有进步呢？到录制这段声音的时候，我感觉我自己可能，嗯，已经到了第四个阶段，就是麻木。我清点了一下家里面目前剩下的食物，嗯，有四根玉米，半袋赤根，三十个鸡蛋，一袋干木耳。还有半箱那种可以直接放锅里煮的，就各种营养粥的配料，大概还是可以吃个十几天吧。还有一盒之前打疫苗送的饼干，还有一袋可能是前年从湖南老家带回来的东江鱼。我至今都没有团购过，哦、啊，没有成功的团购过。我有参与过面包团，但是没有成功。然后这几天面对一百八十八四种蔬菜盲盒。158四种水果，包括苹果、橙子，还有那种小小梨子，还有芒果。这真,真的是买不下手，真的，甚至还觉得有点好笑。而今天早上打开手机一看，京东下单的物品预计送达时间变成了二十四号。我可能真的有可能实现尝试屁股的操作哦。这时候我打开了窗帘，外面阳光真好啊！吸一点光明的正能量吧。最后想给大家分享一些调节情绪的干货，嗯，就是保持运动。我在帕梅拉的公众号里面买了全套的教程，大概是二十多块钱吧，比买菜真的便宜太多了。大概里面有几百个视频，主要是这个排序它很适合懒人运动选手，它有基础练习的类型，有分入门篇和竞技篇。很久没有运动的小伙伴是可以先用它来慢慢激活身体的。它也有按照每周计划排好的一个课表，一周是七天的训练日嘛。基本上第一天到第三天是一个循序渐进的过程，然后第四天呢是拉伸，第五天到第六天又是狂虐，然后第七天休息，就基本上安排得明明白白。然后在每一天的训练里面又分了入门、进阶和高强三个档次。视频我是存到了百度云盘里面，然后直接可以从云盘打开，在电脑跟练或者是投屏到电视机上面都非常的方便。其实网上还有很多呃免费的视频啊，但是我自己是觉得每天要自己选视频好麻烦，因为我自己是经常不知道自己要练哪个部位啊，然后哪个部位需要练，一般一天也不止练一个部位嘛，然后今天练了，明天又忘，就是脑子不太好使。然后如果每天练一样的，又又觉得特别的无聊，感觉没有进步，嗯，所以就特别喜欢这一种课表直接安排，全身都可以运动到。但是但是啊，这一个推荐可能比较适合平常有健身习惯的人，会不容易受伤。啊、呃，如果身上有伤，或者说平常健身比较少的，可以酌情从比较轻松的拉伸的课程开始。反正总归自己在家练嘛，一旦有不舒服的、跟不上的，呃，就立即停下来，也不会有心理压力。另外，运动了容易饿怎么办呢？我的办法是吃够蛋白质和有能量的东西，就只要有鸡蛋，我就能继续动。对我来说，可能运动是能够开启下一个阶段的钥匙吧。我觉得人也不可能总是那么麻木下去。嗯，下一个阶段可能就是重建希望。哎，我发现我的二头肌日益紧实，副乳也在慢慢消失。所以祝愿大家都能够拥有强壮的身体和心理，面对一切狂风暴雨。所有的牺牲，未来都会以另外一种形式变成赠予。我觉得细碎的日子终将过去，我们一定会在阳光底下相聚。啊，还是要做好防晒，戴好墨镜。收到
0: 小白兔不吃胡萝卜的音频时，我们整个编辑组都非常非常的嫉妒，就是它是来自解放区的声音，朋友们，即便隔着手机，或者说，嗯，隔着任何设备。听起来你都能感受到他嗯久违的从声音中就能透露出的轻松和快乐。事实上，四月十一日啊，也就是昨天晚些时候，上海宣布各个区县将进行三区划分。三区呢，指的是风控区、管控区和防范区。其中防范区指的是。近十四天内没有阳性感染者报告的啊居住小区和单位等等，防范区内的人员原则上啊他可以在所在的街道范围内适当活动，啊、也就是说，呃、啊、防范区的朋友们可以走出自己的家门，走出小区的楼，但是不要超出街道范围，就是带着一种高考放榜的心情，我相信昨天所有的上海市民。都在认真的在榜单上寻找自己的家庭住址。我们所有的主播和编辑部的小伙伴，其实没有一个是有等生，都在等着补考。所以，当我们听到小白兔从外面带来的声音的时候，迫不及待的一定想要和大家分享。恭喜小白兔喜提出门自由，也希望这一份轻松和快乐可以带给所有听音频的小伙伴一份好运。不过，在羡慕小白兔的同时啊。就是在这个昵称里，我似乎寻找到了一丝担忧。我忍不住就追问了小白兔：“说，你平时是不是不吃胡萝卜？就是要知道，在最近上海市场上流通最广、社区派发最多的就是比较不容易变质的蔬菜——胡萝卜。”就小白兔补充说：“他不仅不吃胡萝卜，他还对洋葱过敏。”就你知道，就是只有恐怕最近生活在上海的朋友们才能体会到。这两句话里的艰难，就如果你既不吃胡萝卜，又对洋葱过敏，那基本上就等于最近你在上海很难吃到真正意义上非常新鲜的蔬菜。不是说不能啊，就是很难，甚至是对于抢菜又多加了一重，呃，缩小了选择，增加了困难吧？对。那如果对于社区派送呢，你基本就可以忽略不计。嗯，最后补充一个小白兔私信我的温馨时刻。因为当我问他，嗯，有没有什么你想跟大家分享的最近的美好瞬间？<笑>他说是在家里和爸妈打斗地主，然后补充说算了，这就不要在节目里分享了。<笑>这里我要补充一下，唐小友女士这个麻将啊，是一个多月前小白兔在线下第一次教会我打的，就是自从那一次现场教学之后，我,我们就再也没有见过面了。此处留一个 flag， 希望等到解封之后。尽快相聚，请小白兔老师验收学生的这个教学成果，好吧
2: ？Hello， 大家好，我是小白兔不吃胡萝卜。分享一个疫情期间最感动或者最温暖我的瞬间的话，应该是，嗯，我在做核酸检测的时候。然后其实排队排着很多人，然后大家都会很自觉的给嗯、呃、老年人或者说给一些孕妇小朋友去开绿色的通道，虽然可能只是小小的一个举动吧，但其实也是大家人与人之间的相互体谅，嗯、呃，因为可能在工作日的时候。做核酸，小朋友还在上课，那么就希望对他们的影响也降到最低。然后我们家楼上是小 baby， 所以他们每次做核酸的时候也会开通绿色通道，就是让小朋友尽量少的暴露在外界当中。我觉得这个是疫情期间能够看到的人与人之间，嗯、呃，素不相识的人之间最真挚的情感吧。今天是二零二二年的四月十二号，星期二。然后我在家里，嗯、呃，现在就是很放松的躺在床上。今天应该算是封闭的第十一天。然后我们的小区成功的挤进了防范区，当然不是放飞区，呵呵就是。可以稍微的去楼下走一走，然后在小区里面走一走。我其实觉得，嗯，虽然有各种各样的声音，但是在这一段时间里面，我所接触到的所有的志愿者、医生，嗯，核酸检测的工作人员，包括嗯送外卖的小哥们，其实都是非常非常的善良，而且力所能及的在做一些自己的工作。像我们楼的楼组长，其实年纪已经挺大了，但是每一次做核酸，他还是挨家挨户的敲门，包括发物资的时候，他都是嗯、呃，六层楼就是一层一层跑，然后耐心的和大家说，嗯、呃，我们现在是什么情况？有一天早上是九号的早上，我正好要进行我的嗯、呃、研究生线上的一个复试。然后那天早上八点多的时候，其实有看到我们小区爆出了一例阳性，那个时候我还挺紧张的，呃、哦，因为感觉，呃是不是可能等一会儿又要下去做核酸，影响到面试之类的。但是很快，大概八点半左右的时候，小区的喇叭就已经在，嗯、呃，安慰大家说不用紧张，也不用焦虑，因为，嗯、呃，这个病例其实不发生在我们小区，只是。追溯到了户籍地，感染者其实一直都是在工作岗位上面，嗯，然后不幸被感染到了，就是那个瞬间，我会觉得特别的安心，然后会觉得，嗯，真的是有很多人在撑起这座城市，嗯，撑起我们日常生活的点点滴滴吧，我就很希望上海赶紧恢复它的活力，然后。一个热热闹闹的上海，把这座不夜城还给我们。希望很快所有的地方都可以变成防范区，都可以变成蹦飞区，然后我们嗯能够更早的见到彼此，能够更开心的、更畅快的面对面的聊天。